0: La epístola a los hebreos es en muchos sentidos el enigma del Nuevo Testamento. Palabras de Ernest Scott, erudito del Nuevo Testamento, que resumen el, el intento de, de estudiosos de la Biblia, de eruditos de la Biblia, eh, por eh, saber o por descubrir quién fue el autor de esta epístola, que como bien dijo alguien por ahí, su autoría es discutible, pero su inspiración es indiscutible. La verdad es que, como lo dijo Orígenes, por allá por el año 220 de la era cristiana, quien escribió la epístola, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero a pesar de que hay un consenso dentro de los eruditos de que no podemos saber con certeza, a ciencia cierta, ¿Quién escribió esta epístola? No obstante, a través de los siglos, ya desde los primeros siglos, eh, se empezaron a dar nombres y, y la verdad es que hasta el día de hoy hay al menos nueve autores que se han propuesto para esta epístola, pero eh, como bien lo dijo Orígenes, quién la escribió solamente Dios lo sabe. Bob Hutley, en su comentario a esta carta a los hebreos, eh, dice que Clemente de Alejandría, en su libro Hipotiposes, que es, es citado por Eusebio, el primer historiador de la iglesia, creía que Lucas lo tradujo del hebreo original al griego. Ya eh, la teoría dice de que Pablo escribió esta carta en hebreo, de que él no puso su nombre en la carta porque eh, por todos los problemas que él había tenido con el pueblo judío, él no quería poner su nombre, no quiso poner su nombre eh, para evitar un rechazo a priori de esta carta. Entonces eh, eh, dice esta, esta teoría de que Pablo la escribió, no puso su nombre para que los judíos la pudieran recibir eh, con buena disposición para leerla y para recibir y aceptar las amonestaciones de esta carta. Y que más tarde Lucas la tradujo del hebreo al griego original, porque... Como bien también lo nota Orígenes, eh, los pensamientos, dice Orígenes, son los de Pablo, los argumentos son los de Pablo, pero sin embargo el, el método, el griego usado, es, no es de Pablo. Tiene, tiene el, el griego que usa la, la carta a los hebreos, es un griego estilizado, es un griego pulido, no es un griego... Eh, violento, avasallante, como aquel que usa el apóstol Pablo en sus cartas, que eh, sabemos que son de él. Entonces, hay quienes creen de que, por ejemplo, Clemente de Alejandría, él creía de que Pablo la había escrito, pero que sin embargo Lucas la había traducido desde el hebreo al griego original. Orígenes dijo que Lucas o Clemente de Roma la había escrito, pero siguiendo las enseñanzas del apóstol. Jerónimo y Agustín aceptaron la paternidad paulina solamente para facilitar la aceptación del libro en el canon de la iglesia occidental. Es decir, que Jerónimo y Agustín tampoco sabían exactamente quién la había escrito, pero ellos respaldaron la teoría de que era del apóstol Pablo para que esta carta encontrara cabida dentro del canon, porque como bien dijo alguien por ahí, su inspiración es indiscutible. Tertuliano creía que Bernabé, eh, aquel que encontramos en el libro de los hechos, un ciprita, como lo dice la Biblia, eh, la escribió. Eh, los que creen que eh, fue Bernabé quien la escribió, de hecho, hay un códice en los primeros siglos en donde a esta carta a los hebreos se le menciona como la epístola de Bernabé. Entonces, los que creen de que fue Bernabé el escritor... Eh, creen que fue Bernabé porque como era un descendiente de, de los sacerdotes, era de la tribu de Leví este hombre eh, conocía muy bien eh, el ritual judío, el ritual levítico los sacrificios y había comprendido muy bien lo que eh, daban a entender todos los sacrificios y las sombras que encontramos en el Antiguo Testamento una vez que él fue instruido en el camino del Señor, entonces como Bernabé era hebreo, era, Levíti, era era de la tribu de Leví y conocía el, el sacerdocio, los rituales, las formas, pero al mismo tiempo también entendía cómo Cristo cumplió todas las sombras y los, eh, y, y los tipos del Antiguo Testamento, los antitipos, digo, del Antiguo Testamento. Eh, se cree de que él la escribió, algunos creen de que él fue, y aparte, como eh, Chipre también era una ciudad que era dominada por el pensamiento alejandrino, entonces piensan de que Bernabé escribió eh, no solamente para los judíos, sino también con un entendimiento bastante amplio del pensamiento alejandrino. ¿ya? Eh, Martín Lutero, más tarde, él dijo de que no había sido ni, ni Pablo ni Bernabé ni Clemente de Roma, sino que eh, Martín Lutero más tarde propuso a Apolos como el hombre que estaba intelectualmente entrenado en Alejandría y que había estado asociado con Pablo, ¿Quién le había escrito? Recordemos que Apolos dice en la Biblia que era un varón poderoso en las escrituras, era un varón elocuente, eh, que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento y algunos creen que Apolos bien pudo haber sido el escritor después que, de, después que Martín Lutero eh, dio esta, esta teoría. Muchos la han respaldado, pero no todos. Eh, Calvino Dijo de que Pablo él no encontraba una evidencia en la carta de que fuera del apóstol Pablo. Eh, la forma de argumentar el griego original eh, no eran del apóstol Pablo. Es eh, más, Calvino dice de que es imposible de que se haya escrito en el idioma hebreo originalmente porque en el hebreo la palabra que se usa para pacto es la palabra amberit mientras que la palabra que encontramos en la carta es la palabra diateque, que es una palabra griega que se usa en el griego para usar eh, para hablar acerca del pacto o la alianza. Por lo tanto, para él era, era algo impensado, que había sido, había sido escrita en el idioma hebreo y luego traducida al griego por Lucas, sino que lo que Calvino creía como suposición también eh, era que Clemente de Roma o Lucas había sido su autor. Adolfo von Harnack, quien, quien fue un historiador de la iglesia, eh, propuso que Aquila y Priscila, eh, quienes enseñaron a Apolos el evangelio cabal y completamente, eh, la habían escrito. Ya esta teoría no tiene muchos seguidores, pero sin embargo tiene algunos que están de acuerdo con eh, Harnack. Eh, William Ramsay dijo que Felipe, el evangelista, la había escrito. Eh, para Pablo cuando este estaba en la cárcel de Cesarea, y otros han afirmado que el autor fue Felipe Osilas. La verdad es que no podemos saber a ciencia cierta quién fue el escritor. Eh, es importante y bueno en ocasiones saber lo que se ha dicho, lo que se ha especulado. Eh, cada uno de estos nombres tiene su grupo de eruditos bíblicos que respaldan estas teorías de... de eh, autores que pudieron haber escrito esta carta, pero sin embargo tenemos que eh, decir, como lo dijo Orígenes, eh, que él la escribió solamente Dios lo sabe. No obstante, como bien dijo alguien también, y lo vuelvo a, a repetir, aun cuando su autoría es discutible, su inspiración es indiscutible. Es por eso de que ya... Eh, a temprana, a, a temprana edad de la iglesia, digámoslo de esa forma, eh, la, la, la carta a los hebreos encontró eh, cabida dentro del canon, no digo dentro del primer y segundo siglo, pero ya en el concilio de Cartago, en el quinto concilio de Cartago, eh, ya eh, en ese tiempo, en el siglo IV, eh, ya la carta había encontrado un lugar estable y fijo en el Nuevo Testamento. Hay algunos códices en donde encontramos esta carta. Bob Hutley también habla acerca de, de algunos códices en donde, se encuentran, en donde se encontró esta carta en los primeros siglos. Y dice, hay razón para creer que en el antiguo catálogo de libros canónicos que se encuentra en, el manu, en, en manuscritos, occidentales llamados llamado este manuscrito se llama código códice claro montano en este códice el libro de hebreos aparecía bajo el nombre de la epístola de bernabé que era lo que mencionaba anteriormente en cuanto a la iglesia oriental lo que es alejandría y egipto esta iglesia aceptó la paternidad paulina como se ve por incluir hebreos entre los escritos paulinos en el manuscrito temprano del papiro número 46. Este manuscrito se llama el papiro Chester Betty y fue copiado al fin del segundo siglo. ¿Ya? Y este manuscrito que fue copiado eh, al fin del segundo siglo coloca a hebreos después de romanos. Pero sin embargo, eh, en occidente, ya en, en, el, en, en uno de los, de los papiros más tempranos que tenemos de occidente que datan del año más o menos 180, lo 100 de la era cristiana el fragmento que se llama muratorio en este, en este, en este fragmento que también tiene eh, una, enumeración, una enumeración de los escritos inspirados no tenemos esta carta a los hebreos Ya, pero como lo dije anteriormente ya eh, en el quinto concilio de Cartago eh, tenemos esta carta ya incluida dentro del canon y ya no hay, de ahí, de ahí para adelante, eh, ya no hay grandes objeciones en cuanto a la canonicidad de esta epístola que nos habla acerca de la superioridad de la obra y del mensaje también de Jesús. En cuanto a la fecha de esta carta, la verdad es que, como ocurre muchas veces eh, con, con muchas de las cartas del Nuevo Testamento y también de los libros del Antiguo Testamento, no tenemos una fecha certera, clara, sino también tenemos algunas especulaciones, pero ya esto no es algo tan oscuro como lo es la autoría de la carta. Tenemos algunas cosas ciertas, ya y lo que sabemos es de que esta carta fue escrita para creyentes de una segunda generación, porque nos dice la Biblia, lo, nos dice esta misma carta a los hebreos, eh, que aquellos que la, que la están recibiendo, aquel que la escribe, y para aquellos para quienes la escribe, son una generación de creyentes que han recibido el Evangelio de aquellos que la escucharon, de, de aquellos que escucharon el Evangelio de los apóstoles. Entonces, eh, ya por ahí tenemos alguna pista del tiempo más o menos eh, de, de quien escribe esta carta y más o menos el tiempo en el que vivieron los destinatarios de esta carta eran creyentes de una segunda generación eran creyentes que por alguna razón eh, estaban experimentando un enfriamiento espiritual estaban experimentando problemas con su fe estaban eh, algunos estaban volviéndose al antiguo ritual judío eh, y, y lo que hace el autor de esta carta es justamente escribir para poder eh, convencer a estos hermanos de que el evangelio eh, finalmente es el fin de la ley de que volver al sistema de sacrificio de los judíos era volver atrás, era caer del fundamento en palabras del apóstol Pablo, era caer de la gracia eh, por lo tanto, por lo tanto, eh, él les escribe esta carta para amonestarlos y decirles que sigan adelante, que sigan creyendo a pesar de las cosas que han vivido y que han pasado. Entonces, lo que sabemos es que son lo, los destinatarios de esta carta, son creyentes de una segunda generación. Eh, sabemos también de que cuando. El, el autor de esta carta la escribe, el tabernáculo, el templo todavía estaba en pie, porque en Hebreo 9, 24, 25, leemos lo siguiente, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces usted se da cuenta de que aquí en este texto el escritor habla acerca de los sacerdotes que todavía seguían entrando en el lugar eh, santísimo ofreciendo sangre ajena y esto da a entender de que cuando él escribe esta carta el templo en donde se ofrecían los sacrificios todavía estaba en pie. De hecho, en Hebreos capítulo 10 también se habla de las ofrendas que todavía se siguen eh, ofreciendo delante de Dios y que de ninguna forma pueden hacer perfectos aquellos que eh, siguen al pie de la letra el ritual de los judíos. Entonces, tenemos dos pistas. Esta carta fue escrita para creyentes de una segunda generación fue escrita cuando el templo de los judíos aún estaba en pie, todavía se ofrecían sacrificios, todavía eh, la casta eh, sacerdotal estaba en pie ministrando en el templo. Eh, la tercera pista que encontramos en esta carta es que estos creyentes que, que reciben esta carta habían experimentado ciertas persecuciones, ciertas tribulaciones, porque en Hebreos 10.34 se nos dice porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos entonces estos creyentes habían experimentado algún tipo de persecución en alguna medida pero no obstante todavía no habían llegado al punto de tener que morir por la fe porque en Hebreos 12.4 se nos dice le dice el autor de esta carta a los hebreos, le dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por lo tanto, esto también nos da la pista de que fue escrita antes de la persecución de Nerón, eh, en el año 68-69 aproximadamente. Entonces, eh, el consenso, o sea, hay, hay eruditos que, que sí, algunos liberales que... La fechan en el año 80, en el año 90, pero la mayoría, por lo menos de los que yo leí, eh, la fechan antes del año 70, antes de la persecución neroniana, antes de la destrucción del templo, pero después de la era apostólica como tal, puesto que había pasado un tiempo ya eh, en donde estos creyentes habían experimentado cierto tipo de persecución y un tiempo suficiente para que estos creyentes hayan desde algún tiempo hasta acá experimentado un enfriamiento en su fe, una reflexión con respecto al camino del Evangelio y que los haya llevado a reconsiderar eh, sus creencias y a querer volver eh, a, lo, a, lo, a, lo, a, a las sombras, a, a, al, al ritual judío que todavía estaba en pie en ese tiempo. Entonces la, la, la carta esta se sitúa mayormente, más o menos escrita en los años 67, 68 de la era cristiana. Entonces, no sabemos quién es el autor exactamente, pero sí sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita aproximadamente en el año 66 al 68, más o menos cuando todavía no se levantaba eh, la persecución, una persecución voraz y terrible contra los creyentes que sabemos fue la primera gran persecución de Nerón. En cuanto a los eh, destinatarios de esta carta, eh, los destinatarios también, bueno, eh, también hay discusiones, <ríe> hay diferentes posturas, eh, pero por el lenguaje que usa la carta, eh, por el uso que hace del Antiguo Testamento, por, los, por las innumerables alusiones que hay en esta carta a los sacrificios del Antiguo Testamento, podemos dar por sentado. De hecho, hay comentaristas que dan por, por hecho eh, de que fue escrita para eh, judíos eh, cristianos, es decir, para judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que había venido a dar su vida para eh, lavarnos de nuestros pecados, para salvarnos eh, del poder de la muerte y darnos una vida eterna eh, junto a Él, eh, en el cielo y también en su segunda venida acá en la tierra. Entonces, eh, por el lenguaje que usa la carta y la opinión también de muchos comentaristas los autores de, eh, perdón, los destinatarios de esta carta eh, eran eh, hermanos judíos pero judíos cristianos y a estos judíos por alguna razón eh, estaban cuestionando eh, su, su estancia dentro de, del camino del evangelio y la verdad es que se estaban, se estaban, eh, estaban reconsiderando su caminar en la fe me imagino yo que es posible que por las persecuciones por las tribulaciones porque recordemos que cuando el cristianismo nació para las autoridades romanas el cristianismo era solamente una rama del judaísmo ¿ya? pero cuando el cristianismo se separa del judaísmo como un camino completamente distinto con creencias eh, no radicalmente opuestas pero sí eh, distintas a lo que es el judaísmo en sí, entonces el cristianismo empezó a ser visto eh, no con buenos ojos, no era una religión legal como lo era el judaísmo, entonces ya las autoridades al, eh, empezaron a, a perseguir a los creyentes, empezaron a, a querer suprimir el movimiento cristiano por verlos como una amenaza para la estabilidad social del imperio y también eh, verlos como un grupo de revolucionarios políticos porque se resistían a dar culto al César como lo hacían todos los demás pueblos conquistados por el poder romano entonces es posible que por causa eh, de este tipo de persecuciones y de tribulaciones algunos judíos eh, hayan empezado a, a claudicar, a reconsiderar su camino y como también lo dicen algunos comentaristas eh, empezaron a recordar el antiguo sistema de sacrificio. Recordemos que el judaísmo tenía un templo tremendo, hermoso, lujoso, eh, fuerte, imponente. Eh, tenía eh, sacerdotes con ropas espléndidas, tenían estructuras, tenían elementos dentro de un templo y era como una religión de lujo. ¿ya? Pero a cambio, eh, lo que el evangelio, la iglesia en sí, eh, eh, les ofrecía era solamente eh, una casa, una, un, un, una caverna o una cueva o un lugar apartado en donde no había eh, pompa, no había lujo, no habían grandes edificios sino que lo único que había era una mesa, un pan, vino y la enseñanza de la palabra. Entonces, claro, algunos judíos eh, que habían creído en primera instancia en Jesús empezaron a reconsiderar todo lo que habían dejado atrás y algunos de ellos eh, querían volverse a, a ese tipo de religión de, del cual el, el, el Evangelio les había rescatado prometiéndoles eh, una perfección espiritual prometiéndoles un perdón completo presentándoles a Jesús como alguien superior a, a Aarón, a Moisés, a, a los héroes del Antiguo Testamento y explicándoles cómo es que en Jesús se cumplen todas las sombras eh, del antiguo testamento pero eh, a pesar de todas esas cosas que ellos eh, habían entendido en alguna medida no obstante eh, algunos estaban volviendo atrás estaban claudicando en la fe y no solamente eso sino que eh, podemos saber también que eran creyentes de segunda generación porque eh, se les dice a estos creyentes que eh, por el tiempo que ha pasado ellos debían ser ya maestros pero a pesar de que habían pasado algunos años de que ellos habían creído todavía tenían necesidad de escuchar los primeros rudimentos de la palabra de Dios entonces eh, eh, por eso digo de que en alguna medida habían entendido las verdades del evangelio eh, pero no obstante eh, evidentemente, pienso yo, no las habían entendido completamente porque eh, o si no, no hubiesen pensado en volver atrás y abandonar eh, a aquello que habían abrazado que era la fe en Jesús, la fe en un sacrificio perfecto en una persona perfecta, en un sacerdote perfecto en promesas perfectas y, y todo eso entonces los destinatarios eh, digámoslo de esta manera dentro del consenso de, de, de la mayoría de los comentaristas eran judíos, cristianos que habían abrazado la fe pero que por distintas razones habían, se habían enfriado en el camino estaban reconsiderando la fe estaban reconsiderando su caminar en el evangelio y estaban pensando en volver al a la antigua religión judía que no salvaba y no limpiaba de forma perfecta el pecado como si sí lo hizo la obra de Jesús para aquellos que han creído en él verdaderamente. Eso es en cuanto al a lo que son los autores, perdón, a lo que son los destinatarios de esta carta. En cuanto al mensaje de la carta, eh, bendito sea el Señor, esta carta tiene un mensaje bastante peculiar. Y, y de hecho, eh, la, canoni la, canoni la canonización de esta carta, más allá de, de quién fue su escritor, se debe únicamente al contenido de esta carta. Recordemos que Ireneo de Lyon fue uno de los padres de la iglesia que eh, estableció como eh, condición para eh, poner eh, un libro como, como dentro del canon, eh, la, una de las condiciones era que tenía que haber sido escrito por algún apóstol pero esta carta, aun cuando no sabemos exactamente quién la escribió no obstante ha sido el contenido de esta carta la que ha convencido a, a los eruditos y también a los primeros padres de la iglesia de que realmente eh, el hombre detrás de esta epístola la escribió inspirado por el Espíritu Santo esta, esta carta tiene un mensaje tanto para los judíos cristianos como para los gentiles eh, cristianos. Como bien lo nota William Barclay en su comentario a esta epístola, él habla acerca eh, de los griegos porque recordemos de que eh, en el tiempo en el que nace la iglesia eh, era, un, era un mundo en donde la filosofía formaba parte importante del pensamiento secular eh, en donde eh, en, en, en los griegos por lo menos a ellos les interesaba escuchar cosas nuevas a ellos les gustaba hurgar en las cosas profundas de la vida ellos eh, presumían de lidiar con, con, las grandes, con, con, con las grandes preguntas de la vida la esencia de la naturaleza, el propósito de la existencia y recordemos que eh, Platón fue, uno, fue aquel que habló acerca del mundo de las ideas que según decía Platón, este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de reflejos, digámoslo de esta manera, que hay un mundo en donde todo es perfecto, existe la silla perfecta, la mesa perfecta, el sol perfecto, el árbol perfecto, y que este mundo en el cual vivimos nosotros es solamente una copia imperfecta de ese mundo perfecto de las ideas. Y finalmente nuestra tarea en esta tierra es hacer lo mejor que podamos para algún día volver a ese mundo en donde todo es perfecto. Entonces, para, esa, para esos hermanos, esos cristianos que tenían un trasfondo griego y que tenían también esas ideas eh, de un mundo perfecto, pero ellos viviendo en un mundo imperfecto, esta carta tiene el mensaje de que eh, en Jesús, eh, aquel que ha venido de un mundo perfecto, del mundo invisible, del mundo celestial, Venido a este mundo imperfecto y él también adoptando cierta imperfección, digámoslo así, porque él se hizo hombre y, y cargó sobre su cuerpo y su alma el pecado de todos nosotros. Él vino de un mundo perfecto a un mundo imperfecto como este para llevarnos a un mundo perfecto nuevamente que era más o menos parecido a lo que decía Platón. Por lo tanto, eh, a ellos tenía. Eh, algo que decirles esta carta eh, lo que les estaba diciendo era él ha venido el perfecto ha venido a este mundo para llevarnos a la perfección que tanto anheláis y a los judíos eh, tenía el mensaje claro que tenemos en las páginas de la carta a los hebreos ese mensaje de que ellos se aferraban a la, a, a la religión antigua. Algunos querían volver a esa antigua religión de sombras, de sacrificios, pero lo que tiene el escritor que decirle a los judíos cristianos destinatarios de esta carta es que eh, Jesús ha venido el cumplimiento de las promesas eh, del Antiguo Testamento, aquel que eh, prefiguró el tabernáculo, aquel, aquel eh, que anunciaron los profetas, que eh, de alguna manera mostró la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, eh, el lavacro, eh, el lugar santísimo, el, 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 eh, el propiciatorio, todo eso, todo lo que los judíos tenían como una religión impecable, pomposa, lujosa, todo eso encontraba eh, su cumplimiento solo y únicamente en Jesucristo. William Barclay dice lo siguiente, a los griegos, el autor de Hebreos les decía, ¿estáis buscando el camino que os lleve de las sombras a la realidad? Lo encontráis en Jesucristo. A los judíos les decía, ¿estáis buscando el sacrificio perfecto que abra el camino a Dios que vuestros pecados? Lo encontráis en Jesucristo. Jesús es el único que da acceso a la realidad y a Dios. Ese es el pensamiento clave, dice William Barclay, de toda esta carta. Otros autores, como William, William Wiersbe, habla también acerca del mensaje de esta carta y él dice lo siguiente a continuación. Quiero presentar una lista de pasajes exhortatorios dentro de esta carta. Recordemos que hay cinco pasajes que contienen exhortaciones claras y directas a los destinatarios eh, y, en, y en relación a esos pasajes está diciendo Warren Wiersbe dice a continuación quiero presentar una lista de estos pasajes con una explicación de su secuencia en el libro de Hebreos se puede ver que todos son lógicos y si presentan un solo mensaje y dice Warren ponga atención a la palabra de Dios ya todo tiene que ver con la palabra en 2.1.4 es el descuido de la palabra y se usa la, se usa la expresión deslizarse de la palabra. En Hebreos 3.7 al 4.13 se habla acerca de dudar de la palabra, lo cual lleva la dureza de corazón. Del 5.11 al 6.20 se habla acerca de desoír la palabra, que eso habla acerca de la pesadez del corazón. En 10.26 al 39 se habla acerca de despreciar la palabra, que eso ya te lleva a la obstinación. Y en Hebreos 12.14 al 29 se habla acerca de desafiar la palabra, que eso ya es rehusar oír la palabra. Warren Wierse añade lo siguiente, si no escuchamos la palabra de Dios para oírla en verdad, comenzaremos a deslizarnos. El descuido siempre resulta en deslizamiento tanto en lo material y físico como en lo espiritual. Al deslizarnos de la palabra, comenzamos a dudar de ella porque la fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Nuestro corazón empieza a endurecerse y esto lleva a la pesadez para oír, la cual nos hace desoír la palabra. Llegamos a ser tardos para oír oyentes perezosos y esto resulta en una actitud de desprecio hacia la palabra de modo que obstinadamente desobedecemos a Dios y esto gradualmente nos lleva a desafiar a Dios y a su palabra él dice en mi opinión este es el tema clave de Hebreos el creyente puede estar seguro aunque todo a su alrededor esté derrumbándose tenemos un reino inconmovible Hebreos 12.28 la palabra de Dios es firme, Hebreos 2.2, y también lo es la esperanza que tenemos en Dios, Hebreos 6.19. En cuanto al, al mensaje de la palabra, eh, voy, a, voy a leer lo que dice William MacDonald. Él dice lo siguiente, casi podemos oír a los judíos del primer siglo presentando todas estas glorias de su antigua religión ritual y luego preguntando con sorna, ¿y qué tenéis vosotros los cristianos? ¿Ya? tratando de hacer una comparación entre la religión judía con toda la pompa que tenía eh, en comparación con la iglesia que tenía su mesa, su pan y su vino dice nosotros tenemos todo eso y vosotros qué tenéis no tenéis nada más que un aposento alto una mesa, algo de pan y vino sobre esa mesa queréis decir que habéis dejado todo lo nuestro por eso la epístola dice William MacDonald a los hebreos es en realidad una respuesta a la pregunta, ¿qué tenéis? En una palabra, dice William MacDonald, la respuesta es, tenemos a Cristo. En él tenemos uno mayor a los profetas, uno mayor que los ángeles, uno mayor que Moisés, uno mayor que Josué, uno con un sacerdocio superior al de Aarón uno que sirve en un mejor santuario, uno que introduce un mejor pacto, uno que es el antitipo del mobiliario y del velo típicos, uno cuya ofrenda de sí mismo, una vez por todas, por el pecado superior, a los repetidos sacrificios de toros y cabras que tenían eh, la religión judía. En la carta a los hebreos, dice William MacDonald, podemos ver repetidas advertencias contra este pecado. En 2.1 se describe como ir a la deriva apartándose del mensaje de Cristo. En Hebreos 3.7 al 19 es el pecado de rebelión o de endurecimiento de corazón. En Hebreos 6.6 se describe como recaer o cometer apostasía. En 10.25 es dejar de congregarse. En 10.26 es pecar voluntariamente, pecado deliberado. En Hebreo 12.16 es descrito como vender la primogenitura por una sola comida. Y finalmente en Hebreo 12.25 es designado como desechar al que habla desde el cielo. Pero todas estas, estas advertencias hacen frente a diferentes aspectos del mismo pecado. Y ese pecado, del cual tanto nos advierte el escritor, es el pecado de la apostasía. Es decir, despreciar a Jesús despreciar su obra y volvernos atrás al, al antiguo sistema de religión que teníamos. En, un, en una contextualización, eh, podemos decir de que esta carta tiene mucho que decirnos a nosotros. Esta es una carta que le habla a creyentes que llevan un tiempo caminando, que han pasado algunos problemas, que han tenido que experimentar el despojo de sus bienes, pero como bien lo dice Hebreos, lo han experimentado con gozo, eh, de los presos se compadecieron también eh, una generación de creyentes que por alguna razón han ido enfriándose en su fe, han empezado a cuestionar su caminar, su estancia en el Evangelio y por lo tanto el mensaje de esta carta eh, dentro de todo lo que contiene es un mensaje a seguir perseverando, a seguir creyendo a no caer del fundamento, a no apostatar. Y es un mensaje que necesitamos también nosotros en este tiempo escuchar eh, todavía. Porque todavía tenemos en nuestras iglesias hermanos que por distintas razones, ya sea por las muchas luchas, por los muchos problemas, por las muchas tribulaciones, por, por todo lo que pierden, lo que tienen que dejar atrás, eh, llega un punto en el que empiezan a, a retroceder, empiezan a reconsiderar su caminar, su fe, empiezan a extrañar la antigua religión que tenían, ya no hablemos de la religión judía, sino de la religión del, del, del humanismo, la religión secular, eh, la religión de adoración al dinero, la adoración eh, a las cosas de este mundo, la religión, a la, a la, la, la adoración a la lascivia. Eh, y todo eso de que eh, eh, el hombre que no conoce a Dios está también esclavo e inmerso dentro de esas muchas religiones eh, y sucede en nuestro tiempo de que también hay hermanos que en ocasiones empiezan a experimentar este tipo de enfriamiento y este pensamiento de reconsiderar si realmente quiero seguir aquí quiero seguir en la iglesia quiero seguir creyendo me siento bien o me quiero volver atrás tenemos que admitir con dolor eh, y recordar con dolor de que eh, hemos sido testigos de muchos hermanos que han naufragado en la fe, que se han vuelto atrás eh, amando este mundo. Algunos han naufragado en su fe por los argumentos de, 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 los, de los ateos, eh, del pensamiento secular que terminan convenciéndoles de que no tiene mucho sentido servir a Dios, de que no hay seguridad, de que haya vida más allá de la vida. Eh, y por eso este mensaje es también importante para nosotros. Es tiempo de que eh, también nosotros le recordemos a los hermanos, a nuestros hermanos, el valor y la superioridad del sacrificio de Cristo, de lo que significó su obra, de lo que significó su sufrimiento, su muerte, de lo que significa para nosotros el hecho de que Él esté asentado y en día a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, Carlos Morrison, en su comentario a esta carta, él dice de que eh, esta carta se le ha llamado el quinto evangelio, porque así como los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra, no obstante, el quinto evangelio hebreos, habla acerca de lo que es el ministerio de Jesús en el cielo, él ha entrado al santuario celestial, con su propia sangre, siendo él el holocausto, la víctima, el cibo expiatorio, para presentarse delante del Padre como el sacerdote y la víctima, como decía Spurgeon, eh, para poder salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, para poder hacer perfectos para siempre a aquellos que aceptan a Jesús como su ofrenda sustitutiva y expiatoria. Eh, y es importante de que la iglesia en este tiempo vuelva a recuperar el valor de Cristo porque vivimos en un tiempo en donde eh, te das cuenta de que a la iglesia prácticamente nada le satisface, queremos que Dios nos dé esto, queremos prosperidad, queremos éxito, queremos realización, queremos un montón de cosas, oramos y le pedimos a Dios eh, una lista de deseos y cuando Dios nos responde no nos cumple lo que nosotros queremos, nos decepcionamos, nos frustramos, nos desanimamos, reconsideramos nuestro caminar pero, sin embargo, lo que esta carta nos tiene que decir es, como bien dice William MacDonald, tenemos a Cristo. Eso es suficiente y tener a Cristo es eh, mayor a tener cualquier cosa de este mundo y después de esta vida. Necesitamos volver a recuperar la enseñanza del sacrificio de Jesús. El valor de su sacrificio, el valor de su muerte, el valor de su sufrimiento, lo que significa para nosotros, lo que él ganó para nosotros y que de todas las cosas que hemos perdido, lo que jamás debemos perder es la fe. La fe en lo que él ha hecho por nosotros, la fe en que sin importar lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, él va a seguir ayudándonos y sosteniéndonos. Él va a seguir eh, yendo delante de nosotros como un valiente guerrero para pelear en contra de nuestros enemigos, para introducirnos a la tierra que él nos ha prometido. Él es mayor que Josué, él nos ha prometido, como dice esta carta, un reposo mejor que aquel que Josué les prometió. A los, a, los, a los israelitas de su tiempo entonces eh, hermanos tenemos en esta carta un inapreciable tesoro sin esta carta como dijo alguien por ahí la iglesia sería incalculablemente más pobre, volvamos a Jesús volvamos a contemplarle en su gloria, en el resplandor de su majestad y volvamos a postrarnos delante de él a reconocer su gloria, su gracia, su poder y su misericordia para con nosotros. Así es que esta, hermanos, ha sido la introducción a la carta a los hebreos y prontamente estaremos estudiándola y exponiéndola de forma sistemática. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.